0: Hallöchen und einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr euch diesen Podcast anhört. Mein Name ist Manuel und äh, schön, dass ihr zu unserem neuen Podcast gefunden habt. Ja, ähm, ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Format über Comics, so nebenbei. Eigentlich wollte ich mal was über Bücher machen, aber ja, es ist jetzt ein Comic-Podcast geworden. Äh, kurz vorab, bevor der eigentliche Podcast startet, äh, das nehme ich quasi nachträglich nochmal auf, so als, als kleinen Opener. Ähm, ich habe den Podcast... Ich glaube, im Mai aufgenommen. Das heißt, zur Zeitpunkt der Veröffentlichung ist das schon ein paar Monate her. Äh, eigentlich habe ich mir vorgenommen, 5, 6, 7, 8 Folgen im Voraus aufzunehmen, damit ich meinen Release-Plan einhalten kann. Äh, das habe ich bis heute nicht geschafft. Ich glaube, ich habe drei Folgen aufgenommen oder so. Ähm, aber wir haben uns gedacht, bevor der Kram noch länger auf der Platte liegt, äh, hauen wir den jetzt einfach mal raus. Äh, es gibt auch noch äh, kein richtiges Intro. Ich nehme aktuell noch das normale Intro von von unserem On-Screen-Podcast. Äh, unser Chef Johannes äh, hat im Moment keinen Computer. Der hat sich schon bereit erklärt, dann irgendwann mal ein Intro zusammenzubasteln, wenn es dann soweit ist. Wie gesagt, so lange müsste er mit dem Alten noch auskommen. Äh, ich habe auf die Schnelle schnell ein, ein, ein Bild für den Podcast zusammengeschustert, sofern meine äh, nicht vorhandenen Photoshop-Skills das zugelassen haben. Ähm. Wie gesagt, ist äh, alles, alles noch im Aufbau, aber wie gesagt, bevor es noch länger rumliegt. Und äh, wir hatten für diese Woche eh sonst nichts geplant, deshalb haben wir uns gedacht, hau weh, hau ich jetzt den Podcast mal raus. Ähm, wie gesagt, die News könnten mitunter dann schon ein bisschen länger her sein. Ich habe unter anderem, glaube ich, in der zweiten Folge was vom, von Releases zum Bright Month erzählt, der ist ja nun jetzt auch schon rum, was ja natürlich nicht heißt, dass diese ganzen Comics nicht noch zu kaufen gibt und die ganzen Releases, deshalb... Äh, sind zwar da nicht mehr aktuell, aber natürlich gibt es den Kram halt trotzdem noch, ne? Ist ja nicht so, als wäre das aus der Welt. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr äh, Bock habt, euch das anzuhören, ja, dann bleibt halt dran. Wie gesagt, gleich startet es mit unserem normalen Intro und äh, dann geht's los mit der ersten Folge Offscreen, unserem Comic-Podcast ich äh, wünsche euch viel Spaß und äh, lasst gerne mal irgendwie äh, einen Kommentar dazu da und äh, erzählt mir, was ihr davon haltet. Ich glaube, ich sabbel einfach sehr viel um den heißen Ball rum während dieses Podcasts und äh, ja, und wenn ihr noch Ideen habt, was ich da äh, anders machen kann oder besser oder sonst was, dann äh, lasst es mich wissen und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur aller, allerersten Folge Offscreen-Comic-Podcast. Ja, äh, Offscreen, ein äh, kleiner Gag, weil wir sonst immer Onscreen-Reviews äh, machen und über Sachen aus Film und Fernsehen reden. Und ich mir aber jetzt gedacht habe, ich hätte eigentlich auch mal Bock über Comics zu quatschen, haben wir jetzt ein kleines neues Format gestartet, was sich Offscreen-Comic-Podcast äh, nennt. Ja, mein Name ist Manuel, äh, ich sitze hier ganz alleine vor meinem Rechner, äh, kein Frederik, kein Johannes. Es äh, ist natürlich durchaus möglich, dass die zwei auch irgendwann mal dabei kommen, wenn ich einen Comic bespreche oder wenn sie selber Bock haben, einen Comic zu besprechen, den wir irgendwie alle gelesen haben oder den noch irgendwer anders gelesen hat. Ich kann mir ziemlich vorstellen, Johannes hat irgendwie Bedarf, mal über Sandman zu sprechen. Ich glaube, das liegt dem Z Brett ziemlich auf der Seele. Ähm, <lacht> ich glaube, das machen wir dann irgendwann mal als ein Special, weil ich glaube, das wird ein bisschen länger. Ich glaube, Sandman ist ein bisschen umfangreich und ich glaube, Johannes hat gefühlt alles gelesen. Ja, ähm, kurz zu diesem neuen Format, was euch erwartet. Also, ich habe mir vorgenommen, alle zwei Wochen eine Folge zu veröffentlichen. Ich werde meistens irgendwelche Paperbacks von, von, von äh, Comics nehmen, also kein, keine einzelnen Hefte, weil ähm, ich glaube, das wäre ein bisschen wenig Material, um drüber zu sprechen. Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel diese Folge, ihr habt zwar Titel schon gelesen, werde ich mich mit äh, Batman Metal beschäftigen oder wie es im Englischen heißt, Dark Knight Metal. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, warum sie es im Deutschen umbenannt haben, Vermutlich einfach, weil sich Batman besser verkauft. An meiner Meinung nach ist das mehr Justice League als Batman, aber nur gut, dazu machen wir dann gleich mehr. Ähm, ich habe mir vorgenommen, zehn ich plane immer zehn Folgen im Voraus. Ich sag, ich sag mal vorsichtig, dass es eine Staffel wird. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach sage, ja, ich habe Bock einfach weiterzumachen und ich mache dann nicht nur zehn Folgen, sondern ziehe dann einfach direkt weiter durch. Aber ich plane immer zehn Folgen im Voraus. Wie gesagt, diese Folge machen wir Batman metal ähm, es wird immer ein bis zwei Serien geben, die ich abarbeite. Zum Beispiel, ich kann schon mal spoilern, irgendwann wird eine Folge kommen über Spawn Origins. Das sind diese dicken, fetten Spawn-Bände, die es gibt, die meistens immer 12 bis 14 Comics beinhalten. Da werde ich auf jeden Fall immer ein eins von abgrasen pro zehn Folgen. Und die zehnte Folge in jeder Staffel wird auf jeden Fall immer ein Special. Special kann heißen, ich werde einfach über einen Comiczeichner quatschen, wir könnten zum Beispiel einfach mal gucken, was hat Grant Morrison so gemacht in seiner Karriere oder oder vielleicht Mark Millar ähm, oder ich sage einfach, ich habe Bock ein bisschen über vielleicht die Ninja Turtles zu quatschen, vielleicht die alten Mirage Comics oder so, da bin ich im Moment ein bisschen dran am Lesen. Könnte man natürlich auch mal drüber quatschen. Ähm. Was ich hier in diesem Podcast auf jeden Fall nicht erwarten erwarte, sind äh, Mangas. Also ich werde mich da sehr zurückhalten. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Special, dass ich einfach so sage, hier meine zehn Lieblingsmangas oder so und dass ich da mal drüber quatsche. Aber prinzipiell ähm, soll es hier um, um, um klassische Comics gehen, amerikanische in erster Linie wahrscheinlich. Ähm, ich versuche immer ein bisschen was außerhalb von Marvel und DC auch zu machen, so, weil sonst äh, wird es wahrscheinlich ein bisschen langweilig, wenn ich irgendwie nur... Batman mache oder äh, Batman, Superman und dann noch ein bisschen Spider-Man und Iron Man dabei. Ich gucke, dass ich irgendwie immer noch ein bisschen was, was, was Indie-mäßiges reinbringe oder irgendwelche Comics von, von anderen Verlägen. Äh, klar, Marvel und DC nehmen wahrscheinlich schon 85% alles Comicmarkt comic -Markt sein. <lacht> Deshalb gehe ich davon aus, das wird halt auch der Löwenanteil sein. Also diese Staffel ist es auf jeden Fall so, aber ich habe halt auch ein paar Sachen dabei, die nichts damit zu tun haben. Ich habe äh, allein heute schon wieder zwei neue Comics entdeckt, die nicht weder von Marvel noch von DC sind, wo ich mir denke, die sind cool, da habe ich Bock drauf, da werde ich drüber sprechen irgendwann. Gesagt. Allerdings zehn Folgen habe ich schon vorgeplant. Ähm, falls ihr irgendwelche Anregungen habt oder irgendwas zu diesem Podcast sagen wollt, das könnt ihr gerne immer in den Kommentaren äh, tun. Ihr findet diesen Podcast natürlich auf allen on screen seiten sowohl auf Instagram, auf unserer Homepage onscreenreview.de wie gesagt, auf Facebook, wo ihr Bock habt, ihr könnt mir auch selber bei Instagram schreiben, allerdings kriegt ihr unten in die Beschreibung reingeklatscht. Kann halt nur sein, ich werde jetzt ein paar Folgen im Voraus aufnehmen, damit ich nachher nicht so einen Stress kriege irgendwie, falls da doch mal was schief gehen sollte, damit ähm, das heißt, wenn ihr mir irgendwie Anregungen schickt, dann werde ich die wahrscheinlich nicht direkt auf, beim ersten Mal ähm, beantworten können oder darauf reagieren können. Müssen wir dann nach und nach schauen, wann ich immer nicht drauf eingehe. Aber wie gesagt, wenn ihr Anregungen habt, ich versuche auf jeden Fall irgendwann drauf einzugehen. Ähm, Thema News. Normalerweise machen wir immer wir bei unseren klassischen Onscreen-Reviews immer News. Äh, bei dem Comic-Podcast weiß ich das noch nicht. Also wenn es sich anbietet, werde ich das auf jeden Fall machen. Ich muss auch gerade noch was raussuchen. Ich habe auf jeden Fall eine kleine News ähm, zu einer Veröffentlichung von Panini, die tatsächlich hierzu passt. Da wollte ich auf jeden Fall drüber quatschen kurz. Ähm, ich werde bestimmt auch über irgendwelche Comic-Verfilmungen oder Trailer oder so mal quatschen. Nur da ich ja jetzt äh, ein bisschen vorproduziere, macht das jetzt keinen Sinn, wenn ich zum Beispiel über den äh, Justice League Snyder Cut irgendwie quatsche. Und dann äh, dauert es halt irgendwie noch zwei Monate, bis das rauskommt. Deshalb ist das Quatsch. Ja, ähm, Thema Panini. Ähm, ich habe gleich eine News über Panini. Aber allgemein werde ich in diesem Podcast mit Sicherheit verdammt oft Panini erwähnen. Das liegt einzig und allein daran, dass Panini in Deutschland wahrscheinlich 90% aller Comics rausbringt. Äh, Panini hat die komplette Palette an Marvel und DC unter sich. Äh, Spawn läuft über Panini. Ich weiß nicht, Panini hat, glaube ich, noch ein paar andere Indie-Comics. Ähm, klar, wir haben halt noch den Splitter Verlag oder auch so Sachen wie CrossCode oder so, die ja auch noch jede Menge rausbringen. Aber prinzipiell ähm, ist natürlich Panini so das, das Go-To-Ding. Also wir werden nicht von denen bezahlt oder so, natürlich... Äh, wir haben auch keine Kollaboration mit denen. Ich werde denen mit Sicherheit irgendwie den Podcast mal zuschicken, dass sie da vielleicht mal reinhören können, wenn die da Bock drauf haben. Ich weiß gar nicht, vielleicht kriegen die so, so, so äh, Sachen wie Podcasts und Blogs und so auch jede Woche zugeschickt und haben da einfach gar, keine, gar keinen Bock drauf. Aber ich werde es auf jeden Fall tun. Und wie gesagt, vielleicht hat man ja irgendwann dann doch die Möglichkeit, mit denen mal ein bisschen was zusammenzumachen oder so. Aber im Moment ist dem nicht so. Aber man weiß ja nie. Aber wie gesagt, ich, ich werde mit Sicherheit diesen Namen verdammt oft erwähnen. Ja, wo ist die News, die ich suche? Ich finde sie gerade nicht. Ich so, suche mir gerade mal durch. Sonst werde ich euch das einfach so erzählen und ich würde euch gerne auch ein Datum geben, weil das macht schon Sinn. Du, du, du. Gib mir eine Sekunde, gib mir eine Sekunde. Ja, eben, äh, ich eigentlich ursprünglich wollte ich mal, das könnte ich vielleicht noch sagen, eine, einen Podcast über Bücher machen, aber zum einen äh, bin ich nicht der schnellste Leser. Also, also ich lese halt manchmal eine Woche, ziehe ich dann durch und. Mit irgendwas und dann le lege ich es wieder halt ewig lang beiseite und ähm, habe dann meistens schon nicht mehr so viele Details vom Anfang parat, dass ich da irgendwie einen anständigen Podcast drüber machen könnte und äh, so halbgar über ein Buch reden wollte ich dann auch nicht. Das macht dann auch irgendwie keinen Sinn. Deshalb habe ich mir dann überlegt, dass ich das lasse und dann habe ich mir aber gedacht, irgendwas Neues würde ich gerne noch anfangen und dann kam mir irgendwann Comics in den Sinn. Ich habe halt schon einen Schrank voll Comics irgendwie hier rumstehen. Und hab das meiste auch irgendwie schon gelesen oder einen großen Teil. Aber irgendwie wenig mit denen ich darüber quatschen kann. Und dachte ich, komm, wir haben noch einen gut gelaufenen Podcast, wieso nicht einfach den Podcast drüber quatschen? So, ich habe die News gefunden, über die ich reden wollte. Und zwar, ähm, genau, weil es zum Thema passt, ähm, Batman Metal ist ja quasi nur der erste Teil, ist, ähm, ist ja jetzt letztes Jahr ähm, quasi das Sequel dazu erschienen, auch von dem, vom selben Duo, das da heißt Dark Knights Death Metal. Und ähm, da hat Panini sich was Schönes überlegt. Ich, ich glaube fast, dass es das einfach ähm, bei DC in Amerika auch gibt. Ähm, es gibt auf jeden Fall Va Variant-Covers zu, zu diesen einzelnen Comics. Sieben Stück an der Zahl. Und auf den Covers sind tatsächlich einfach ähm, Metal-Mans abgebildet. Ähm, die, die sind quasi in diese Cover mit Eingabe arbeitet. Unter anderem zum Beispiel so Sachen wie äh, Megadeth oder Ghost oder, oder Ozzy Osbourne. Und dann hat man dann halt hier irgendwie ein Bild vom, vom Batman, der lacht der zusammen mit Ozzy Osbourne irgendwie die, versucht, die Welt zu erobern und so. Äh, ziemlich lustige Sache. Das Ganze startet bei Panini. Ich glaube, irgendwo stand Tatsächlich nicht. Ich gucke mal gerade bei denen auf der Internetseite, ob da steht, wann es losgeht. Am 16. März 2021 kommt das erste äh, Alternativcover raus und ich gehe davon aus, da startet dann auch die Serie regulär. Ähm, und zwar mit dem Cover zu äh, Megadeth. Ich sagte, wenn ich die Dinge angucken will, die ganzen Cover, kann man sich auf jeden Fall auf der Panini-Seite oder bei Facebook bei Panini mal angucken. Ich, ich fand es eigentlich ganz nett. Wie gesagt, äh, das Ding heißt halt Metal, aber ich sag mal, im ersten Teil spielt Musik eher noch eine untergeordnete Rolle. Ähm, es, es gab einen netten Soundtrack dazu auf, als EP in Amerika, aber ähm, prinzipiell geht es halt eigentlich eher um Metalle. Aber wie gesagt, die Idee mit dem Death Metal und dann einfach ein paar Bands einzubauen, fand ich ganz cool. Ich selber werde mir wahrscheinlich das ghost Cover kaufen, das ist dann Episode 2, die käme am 27. April raus. Und ja, auf jeden Fall werde ich mir, wenn da von einem Paperback rauskommt, werde ich mir das auch kaufen, weil ähm, ich glaube, das ist einer der abgefahrensten Comics, die es gibt. Allgemein habe ich so Gefühl, das Gefühl, Batman ist irgendwie, ja, so ein bisschen abgedriftet von, ich weiß nicht, da ist halt dieser Detektiv, der irgendwie sich, weiß ich nicht, immer mit einem Bösewicht misst und dann hat man halt doch so ich nenne es mal vorsichtig normale Bösewichte wie Scarecrow oder 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 Mr. Freeze oder der Joker, also einfach irgendwelche Psychopathen oder der Riddler. Nee, mittlerweile muss er sich halt ja mit, mit Göttern kloppen und äh, 80.000 Multiversen aufmachen und so. Es, es ist halt wirklich sehr durchgeknallt. Ich sagte, äh, gleich, gleich, wenn wir in die Review übergehen dann werdet ihr das äh, merken. Ja, das soll es aber auch schon zu den News gewesen sein. Wie gesagt, wenn irgendwas kommt, was passt, wenn irgendwo eine coole neue Serie startet oder irgendwas. Ich habe leider gar nicht so eine klassische Comic-News-Seite, wo ich irgendwie meine News her beziehen könnte. Ich Ich meine, wenn wir den Film-Podcast machen, ziehen wir natürlich viele News irgendwie über Collider oder sowas oder irgendwelche Films, deutschen Filmseiten. Aber bei Comics bin ich da eigentlich gar nicht so auf dem Stand. Ich verfolge natürlich alle gängigen, neuen, äh, gängigen deutschen Verläge, aber ich muss euch ja jetzt nicht erzählen, dass äh, Batman Band 93 rausgekommen ist, Batman Heft 93, das ist halt Quatsch. Ne? Aber wie gesagt, wenn irgendwas cooles rauskommt, irgendwie jetzt vor kurzem kam auch irgendwann mal, Spider-Man Noir als Collection oder so, so, sowas kann man dann vielleicht schon mal erwähnen. Oder wenn halt eine coole neue Serie startet. Ja, ich äh, lasse mir was einfallen, wie gesagt, sonst lasse ich News einfach weg und es gibt halt einfach nur eine Review und dann gucken wir mal. Aber wie gesagt, Batman, äh, Death Metal oder Dark Knights, Batman. Ja, die haben es schon wieder in Batman umgenannt. Naja, egal. Dark Knights, Death Metal als Alternativcover mit Bands drauf. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Müsste noch vielleicht ein cooler Schuber dabei oder so. Mal gucken. Vielleicht lassen sich noch was einfallen. Panini ist ja fit. Muss man sagen, auch wenn wir für die Jungs keine Werbung machen, weil äh, keine, keine direkte Werbung machen, die. Äh, verstehen die Handwerk schon. Ich glaube, irgendwann hat bei Panini mal einer erkannt, dass, dass gerade diese ganzen Ami-Comics in Deutschland halt keine Massenware sind. Klar, in jedem Kaufhaus kriegt man irgendwie mal einen Superman-Comic zu kaufen oder einen Batman-Comic oder Spider-Man oder so, aber es ist nicht wie, weiß ich nicht, ein Mickey-Maus-Magazin, was halt wahrscheinlich in Deutschland zu 10.000 und immer noch gekauft wird. Ähm, man hat dann irgendwann die Auflage, glaube ich, reduziert und einfach die Qualität erhöht. Den Preis natürlich ein bisschen mit erhöht, aber ich sag mal, für Sammler ist das, glaube ich, relativ egal. Also wenn man mal so ein Panini-Comic in die Hand nimmt und sich die anguckt, das sind halt relativ dicke Comics, also vom, vom Papier her dicke Comics und ähm, wenig Werbung drin. Bei den Paperbacks hat man zum Beispiel meistens eigentlich nur die letzte Seite ein bisschen Werbung. Das ist eigentlich nur Eigenwerbung, also so einfach nur für andere Produkte von Panini. Ich, ich gucke hier gerade meinen Batman Death Metal rein, also auf der Rückseite sind einfach nur Werbung für andere Batman Comics. Ich glaube, da kann man das kann man verkraften, wie gesagt, sonst sind die eigentlich sehr schön gemacht. Ja, jetzt zu meiner Review zu Batman Metal. Ähm, ich, es wird auf jeden Fall spoilerlastig. Ich werde aber niemals das, die komplette Story durchspoilern. Einfach, weil sonst macht es ja vielleicht für den einen oder anderen einfach keinen Sinn mehr, sich die Dinger zu kaufen. Ähm, und das wollen wir ja nicht. Ich meine, ihr sollt ja schon noch einen Grund haben, die Dinger auch zu lesen. Aber wie gesagt, ein bisschen Spoiler ist auf jeden Fall drin. Wie gesagt, wir, wir sch, ich schau mal, wie weit das geht. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, an denen ich mich hochhange, weil hier einfach so verdammt viel passiert. Ähm, das ist auch ein verdammt dicker Comic. Der kostet allerdings auch 28 Euro. Ich weiß nicht, es gibt leider keine Seitenzahl auf dem Ding. Deshalb kann ich es euch nicht sagen. Ich kann es natürlich schnell noch rausfinden, wenn euch das interessieren sollte. Äh, Batman Death Metal. Ja, normalerweise kann sowas einmal einer im Hintergrund machen. Da ich jetzt alleine bin, muss ich das natürlich auch alleine machen. Wo haben wir ihn denn? Batman Metal. Es kommen jetzt schon diese ganzen äh, amerikanischen Death Metal Sammelbände raus aber ich will ja eigentlich nur den Standard Batman Metal dann sollte ich vielleicht auch Batman Metal schreiben ne? und nicht Batman Death Metal da haben wir ihn doch, der Sammelband der kommt mit stolzen 284 Seiten daher also fast 300 Seiten, das ist schon ein echter Trümmer wie gesagt, kostet dafür auch 28 Euro aber beinhaltet halt auch einige Comics das ist natürlich schon ordentlich. Kann man das vielleicht auch noch rausfinden? Wäre vielleicht auch noch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viele Comics Batman Metal damals hatte. Nee, naja, steht hier auch nicht. Ja, äh, Batman Metal. Gezeichnet wurde das Ganze von Greg Capullo. Der zeichnet, glaube ich, schon ewig lang die Sachen von Scott Snyder. Das ist der Autor von dem Ganzen. Ähm, ich habe hab die zwei als du das erste Mal durch, durch die Batman U52-Serie gefunden. Die war auch ziemlich, ziemlich abgefahren. Ähm, kam raus, gute Frage, 2013? 2012 in Amerika? Ja, dann könnte 2013 schon hinkommen. Ähm, waren so unter anderem so Stories wie äh, Kurt of the Olds, City of the Olds, war ziemlich abgefahren, äh, Tod in der Familie quasi nochmal ein. Ich sag mal, ein grobes Remake von, von der alten Geschichte, da wird aber auch ein bisschen drauf eingegangen auf die alte Geschichte. Ähm, da, das haben die zwei halt zusammen gemacht und wie gesagt, ich mag halt den Zeichenstil von Crackapoolo sehr, sehr gerne, der hat halt doch ziemlich viel ziemlich viel Spawn gezeichnet früher, Spawn lese ich halt auch ganz gerne und das merkt man auch ein bisschen, also die ist dieses schon ein bisschen, davon an, äh, ein bisschen davon angetan. Ja, ähm, Autor, wie gesagt, Scott Snyder, ich kannte den tatsächlich nur durch Batman, ist aber auch tatsächlich schon mit relativ äh, vielen Awards ausgezeichnet worden, Eisner Awards äh, für unter anderem American Vampire, das hat er zusammen mit Stephen King geschrieben, kann ich zum Beispiel überhaupt nicht, hat mir gar nichts gesagt, das hat aber sehr, sehr viele Preise abgeräumt, also der ist auf jeden Fall nicht unbekannt, hat auch eigentlich mal angefangen als als Romanautor und wie gesagt ist dann irgendwann zu Comics übergewechselt, sagte, ich glaube in erster Linie würde ich sagen, macht er DC, auch dieses American Vampire ist unter Vertigo erschienen, was ja quasi auch DC, DC ist, ähm, ja, ein bisschen Image-Comics hat er noch gemacht. Wie gesagt, Cracker-Pulu halt, hat schon ein bisschen mehr Image-Comics gemacht. Spawn, Violator, Angela. Da sehr, sehr weit verbreitet. Und sonst ein bisschen Marvel und viel, viel DC auch. Ja, wie gesagt, ein ziemlich cooles Duo. Die, die Stories davor waren auch schon ziemlich abgefahren. Ich erinnere mich nur an Joker, der sein Gesicht abschneidet oder irgendwie so, so abgefahrene Sachen. Ähm, ziemlich schräg. Dieses ganze Curt of the Olds-Ding war ziemlich abgefahren. Aber ich glaube, nichts ist so abgefahren wie Batman-Metal. Ich glaube, ich habe auch noch nie so lange für einen Comic gebraucht. Ich musste zwischendurch immer alles mal sacken lassen. Ähm, ich, ich hangel mich mal gerade hier dran runter, was ich so aufgeschrieben habe. Ja, ähm, am, relativ am Anfang in diesem Comic gibt es eine Szene, wo die Protagonisten, die ganze Justice League gegen wie heißt der gute Kerl? Mongol, gegen Mongol kämpfen soll in einer Art Arena, in so einer Art ähm, tor Ragnarok-mäßigen Arena, äh, so, so ein römisches Gladiatoren-Arena und da wird es schon total abgefahren, weil irgendwann gibt es da so eine Situation, da kommen halt Kampfroboter gegen die, die kämpfen sollen, gegen die, die Justice League kämpfen sollen es ist, sag ich mal, die klassische Justice League, äh, wie wir sie aus dem Film kennen, ne? Cyborg Aquaman äh, Green Lantern ist noch dabei Batman, Superman, Wonder Woman, was man halt so kennt. Und ähm, ja, sie, sie sollen halt gegen Kampfroboter kämpfen und irgendwann kriegen sie halt mit, der Typ, der die Kampfroboter gebaut hat, hat die halt so konstruiert, dass, dass sie die quasi übernehmen können, wenn sie sich von denen essen lassen. Ich fand das schon so abgefahren, als ich das gelesen habe. Und ähm, ja, sie werden dazu zu einer Art Power rangers mäßigen im Megasort. Ich, ich weiß nicht, als ich das gesehen habe, aber. Da, da habe ich schon das erste Mal pausiert, weil ich dachte, das wäre eigentlich schon zu crazy. So. Also da steht halt auf einmal mitten in dieser Amphi-Arena ein, 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 ein äh, riesen Power Rangers-mäßiger Megasort. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ist, ist, äh, Cracker Pulo oder, oder Scott Snyder einfach riesen Power Rangers-Fans. Ich weiß es nicht. Also ihr müsst euch vorstellen, dieses Ding hat halt irgendwie einen Batman-Kopf und dann so, so einen grünen Arm und einen roten Flash-Fuß und ich weiß nicht, Flash regt sich dann irgendwann noch drüber auf, dass er den Fuß machen muss und so. <lacht> irgendwie ein bisschen, bisschen, bisschen schräg. Also ich fand schon ein bisschen schräg. Ja, ähm, was ich in diesem Comic das erste Mal erfahren habe, was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht wusste, ist, es gibt einfach 52 Multiversen im DC-Universum. 52 verschiedene Multiversen. Ich meine, jede Inkarnation von Batman, jede Inkarnation von Superman kriegt ja gefühlt ihr eigenes Multiversum. Ich weiß nicht, ob in diesen 22, 52 Multiversen schon die ganzen Film- und Serien-Multiversen mit drin sind, weil ähm, wer dieses Crisis on Infinity Earth verfolgt hat, was so durch dieses Arrowverse gegangen ist, ich glaube, alleine da wurden schon so 10, 15 verschiedene Universen aufgezählt, also quasi gefühlt, jede Serie hat ihr eigenes Universum, habe ich so das Gefühl. Äh, und da tauchen ja noch irgendwie Gastcharaktere auf, wie wie äh, Tom, Tom Welling, der dann nochmal seinen Smallville Superman spielt und, und, und so Kram und jeder kommt halt von einer anderen Erde, theoretisch. Also, wie gesagt, scheinbar gibt es im DC-Universum 52 Multiversen. Keine Ahnung, ich wusste es nicht. <lacht> ja, ähm. Batman Metal irgendwie, also Batman Metal irgendwie musst du dieser Name ja zu kommen. Also es geht tatsächlich um Metall in diesem, ähm, in diesem Comic. Batman ist wohl irgendwann mal gestorben oder nahtot. Ich habe leider nicht alle Vorgeschichten dazu gelesen. Scheinbar ähm, schließt das ein bisschen an an die New 52-Sachen von, von Snyder und Capullo. Die habe ich leider nicht alle gelesen, aber scheinbar war Batman mal irgendwie nahtot und wurde dann mit Hilfe von einem dieser Metalle, um die es geht, äh, wieder zum Leben erweckt. Und deshalb scheint er jetzt daran zu forschen. Also irgendwie hat er jetzt ein großes Interesse daran. Ich meine, Batman ist ja irgendwo noch äh, im Herzen Detektiv und, und der spürt halt irgendwas und, und will halt rausfinden, was mit diesen Metallen auf hat, weil er hat halt irgendwie mitgekriegt, dass es mehrere davon gibt. Und ähm, in diesem Comic spielt halt unter anderem <coughs> ein Tagebuch von Carter Hall, eine sehr wichtige Rolle. Hatte mir nichts gesagt, Carter Hall. Ähm, irgendwann kommt man darauf dass es Hawkman, Hawkman, ein... Ähm, ein, ein äh, Charakter aus dem DC-Universum. Ich konnte mit dem jetzt nicht so viel anfangen. Also, als ich Bilder von ihm gesehen habe, wusste ich auf jeden Fall, wer es war. Ähm, auch War unter anderem auch mal in der Justice League. Aber ich glaube, da war eigentlich jeder mal drin. Ne? Ich glaube, das ist bei Marvel und DC immer gleich. Also in den Avengers war, glaube ich, auch gefühlt schon mal jeder drin. Und ähm, ja, hier ist es halt genauso. Ähm, tatsächlich, scheinbar hat er auch einen Auftritt in Smallville. Ich habe leider nicht alles von Smallville gelesen. Ja, Hawkman. Ah, Legends of Tomorrow kommt auch ein Hawkman vor. Gut, so viel dazu. Ich kannte ihn nicht. Ja, auf jeden Fall, der hat halt ein Tagebuch geschrieben, wo, es, wo er irgendwie ein bisschen was erzählt, dass es wohl schon sehr, sehr lange irgendwie, die, die, irgendwie gibt es einen Clinch zwischen verschiedenen Clans, äh, einem Vogelclan, einem Eulenclan, ich weiß es nicht, irgendwie so verschiedene Clans und, und er erwähnt halt auch schon die Metalle und... Äh, wie gesagt, die Ausschnitte aus diesem Tagebuch ziehen sich halt eigentlich durch diesen kompletten Comic und werden halt immer wieder erwähnt. Aber niemand weiß halt, wo Hawkman steckt, der ist halt einfach weg. Ja, und dann kommt halt diese, geht's halt los mit diesem Kampf mit dem Megasort, den ich eben erwähnt habe, gegen den, äh, Mongul. Mongul ist auch schon wieder so ein Charakter, der mir gar nichts gesagt hat. Wie gesagt, ich weiß halt auch nicht so ganz, warum das ganze Batman heißt, weil meistens geht es halt eigentlich um die Justice League. Ich glaube, Mongol ist auch eher so ein Charakter, den ich wahrscheinlich in Superman-Universum stecken würde. Ich meine, klar, irgendwie überschneidet sich das immer. Ich meine, Superman wird es wahrscheinlich auch mal mit dem Riddler zu tun bekommen haben oder so, aber prinzipiell hat ja nur irgendwie Batman und Superman seine eigene, seine eigenen Kosmen, äh, mit denen sie sich rumstreiten müssen. Ja, auf jeden Fall nach besagtem Kampf gegen Mongol kommen halt die Justice League wieder auf die Erde und auf einmal steht der Challenger Mountain, ein, ein, ein Riesenberg, der eine Geheimbasis äh, beinhaltet. Mitten in Gotham. ist einfach da aufgetaucht, drin. Sie stehen auf einmal da und sagen so, wieso ist hier Berg in Gotham? Ich glaube, Alfred funkt die anderen und sagt, denen, hier, ihr müsst ja mal gucken, hier ist irgendwas faul. Ähm, damit geht es da los, w wird dann ein bisschen schräg. Ähm, sie gehen natürlich dann irgendwann in diesen Challenger Mountain und dort treffen sie an äh, Kendra Saunders, Hawk Girl, wie gesagt, auch so ein Charakter, den ich nicht kenne. Ich gehe mal fast davon aus, die wird äh, sehr oft mit Hawk Man zusammen äh, auftauchen in den, in den Comics. Ähm, ja, sie erwähnt dann natürlich auch äh, Hawkman und dass er halt verschwunden ist und äh, ja, sie sie erzählt ihnen dann so ein bisschen, worum wo es überhaupt geht, wo, wo, was gerade Phase ist und ähm, ja, irgendwie gibt es halt nicht nur 52 Multiversen, ich meine, wäre ja auch albern, wenn wir aufhören würden bei 52 Multiversen, äh, sondern es gibt auch noch ein dunkles Multiversum mit äh, multiplen Universen, also vielleicht doch mal 52, ich habe keine Ahnung. Das erfahren sie alles von Kendra, die erzählt ihnen dann irgendwie, dass es noch mehr Multiverse geht. Und es ist halt einfach so komplex. Ich gesagt, wir haben schon 52 Multiversen und auf einmal hauen wir noch ein komplettes dunkles Multiversum raus, wo halt alle noch viel durchgeknallter sind als in dem anderen Multiversum. Ähm, dort erfahren sie dann auch, was, was eigentlich der Plan ist, warum dieser Challenger Mountain da steht. Also ähm, es gibt halt einen, einen Charakter namens Barbatos. Ich habe gelesen, Barbatos ist scheinbar auch ein, ein, eine Gottheit also außerhalb des DC Universums gibt es scheinbar auch Barbatos. und ähm, der ist halt irgendwie mit mit Bruce Wayne verknüpft oder mit mit den Waynes und ähm, will halt Bruce Wayne benutzen um quasi auf die Erde zu kommen. Äh, das, das will er machen, indem er Bruce Wayne einfach fünf Metallen aussetzt. Das reicht wohl aus, um dann die Position mit ihm zu tauschen. Das heißt, Batman wird in dieses dunkle Multiversum gesorgt und Barbatos kann dann auf die Erde kommen, beziehungsweise in, zu den hellen Multiversen. Das bezieht sich scheinbar nicht explizit nur auf das, äh, auf das Universum, um, um, den, um das es sich gerade dreht, sondern scheinbar will er einfach auf die gute, auf die helle Seite, sage ich mal. Ähm, ja, es stellt sich ja noch raus, dass... Batman schon lange mit zwei Metallen berührt worden ist. Ähm, eins ist scheinbar schon passiert, wegen dieser ganzen Kurt of All Geschichte. Kurt of Alls, äh, die haben ihn scheinbar schon ein Metall ausgesetzt und äh, Batman ist wohl irgendwann mal ähm, halt gestorben oder ein, hatte eine Nahtoderfahrung und wurde dann von dem zweiten Metall wieder ins Leben zurückgeholt. Das war das, warum er sich halt überhaupt für diese Metalle interessiert. Also im Endeffekt zwei Metalle hat hat er ja schon abgedrückt. Äh, Fünf Metalle sind es insgesamt. Ähm, klar, ähm, jetzt geht es natürlich darum, dass, dass man das verhindert, dass Barbatos natürlich auf die Welt kommt. Ähm, und P Bruce Wayne äh, sucht halt immer noch nach so und Batman, beziehungsweise Batman sucht halt immer noch nach den, nach den Metallen und was aus damit auf sich hat. Und findet dann zufällig in Wayne Manor dieses Carter Hall-Tagebuch, was halt die ganze Zeit in dem Buch schon erwähnt wird, äh, in dem Comic erwähnt wird. Und kriegt dann halt ein paar mehr äh, Infos über diese Metalle. So, und jetzt kommt schon wieder so ein Part, wo es richtig abgefahren wird. Um sich selbst zu schützen, kla klaut er sich, nimmt er sich Darkseid mit. Äh, Darkseid ist da so einer der Bösewichte überhaupt, mit dem die Justice League aufnehmen muss. Aber der wurde in einer äh, anderen Storyline in ein Baby verwandelt. Also hat Bruce Wayne jetzt quasi so noch so ein Dark Darkseid-Baby dabei. <lacht> Wie gesagt, schon wieder so ein Punkt, wo ich wahrscheinlich Pause gemacht habe und mir da gedacht habe: boah, meine Fresse. Passiert so viel krasser Kram. Ja, springen wir mal weiter. Natürlich wird Batman irgendwann von allen fünf äh, Metallen, ähm, Metallen berührt. Das letzte Metall heißt ganz passend äh, Batmanium. Ich weiß nicht, wer sich die Namen äh, ausgedacht hat, aber ja, Batmanium heißt es tatsächlich. Und dann kommt das, warum ich diesen Comic überhaupt eigentlich lesen wollte. Ich habe halt irgendwann im Internet Bilder von dem Batman der Lacht gefunden. Ich fand diesen Charakter, der sah so cool aus. Hat, irgendwie sieht halt aus wie eine Mischung aus Batman und Joker. Und äh, bisschen ähnlich ist es halt auch. Ähm, äh, natürlich, wenn Batman mit diesen fünf Metallen berührt wird, passiert natürlich das, was ich eben gesagt habe. Er tauscht mit Barbatos den Platz. Und Barbatos kommt halt nicht alleine, sondern er bringt halt noch sieben Dark Knights mit. Das ist unter anderem der Batman, der lacht. Das ist zum Beispiel, da erfährt man, dann, dass die alle von unterschiedlichen Erden kommen. so Also wieder verschiedene Multiversen innerhalb des Dark Multiverse. Äh, der Batman, der lacht, ist... Keine Mischung aus Batman und Joker, es ist einfach ein Batman, der in seiner Welt vom Joker so kaputt gemacht wurde, dass er quasi Züge von ihm angenommen hat. Also es ist im Endeffekt immer noch Bruce Wayne, aber er hat halt so den Wahnsinn vom Joker. Ich finde diesen Charakter einfach unglaublich cool. Wenn ihr, wenn ihr den mal gesehen habt, der hat irgendwie so, so, so eine Art Nietengurt um den Kopf und äh, man sieht halt eigentlich nur seinen, seinen, seinen Mund und der redet auch sehr, sehr äh, wirr, aber wie gesagt, hat äh, relativ viel vom Joker stimmt, was ich vielleicht hätte auch noch erwähnen können, in dem, in dem, ich sag mal, im Prelude zu dem Comic, der auch mit in diesem Sammelband drin ist, also epilog Prelude, ist alles mit drin, sagt, ihr kriegt ja echt ein schönes Paket, wenn ihr euch das holt, auch wie gesagt, wenn das Ding 28 Euro kostet, ähm, wird halt auch gezeigt, dass Batman einfach den Joker die ganze Zeit im Keller gefangen gehalten hat, über Jahre, der hat da einfach in irgendeiner Zelle gehockt und darauf gewartet, dass er irgendwie irgendwann wieder rauskommt, ähm, sagte, Ich, ich habe keine Ahnung, was bei Batman irgendwie falsch gelaufen ist die letzten Jahre. Es ist alles ein bisschen, bisschen schräg. Ich glaube, ich, glaub, äh, ich werde als nächstes irgendwann mal einen Batman-Comic lesen, wo er einfach so einen Gegner hat. Ich weiß nicht, so, so Batman vs. Riddler oder so. sowas würde ich gerne noch mal lesen. Alles andere ist halt es ist so crazy. Ich habe irgendwann mal einen Comic gelesen, den habe ich auch noch hier. Ich glaube, der ist sogar von Grant Morrison geschrieben. Ein, ein sehr, sehr grandioser Autor. Ähm, er heißt irgendwie Batmans Rückkehr oder so, und da reißt halt Batman durch die Zeit. Ich, ich weiß nicht, mit, mit Batman es gibt halt diese super ernsten Batman-Comics, es gibt diese detektivmäßigen Comics, wo diese klassischen Detective-Comics, wo Batman halt viel Detektivarbeit machen muss, um Fälle zu lösen oder oder irgendwie auf die Schliche zu kommen. Aber immer wieder tauchen so, so total crazy Sachen auf. Wie gesagt, ich glaube jetzt in dieser DC-Black-Series, die es aktuell gibt, äh, oder heißt das DC-Black-Label, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wird auch so richtig viele Schräge, schräge Sachen geben, irgendwie, was mit Batman gemacht wird. Ich habe jetzt eins gesehen, der sah es irgendwie aus, als wäre Batman so eine, so eine Art, äh, ich sag mal, wie Gandalf nach seiner Rückkehr, also vom Grauen auf die, zu dem Weißen. Ich glaube, das heißt halt auch Batman, wo, wo White Knight oder irgendwie so. Also, wie gesagt, äh, ganz schräge Sachen passieren mit Batman. Ähm, dieses Batman-Battle ist auch wieder so ein Ding, wo es einfach nur total schräg zur Sache geht. Also, die Sachen, die, die Snyder und Caputo vorher gemacht haben, die waren halt noch es gab halt mehr oder weniger so ein Feindbild und nicht ganz so viel schrägen Scheiß, also dieses Curt of Olding war schon ziemlich crazy und danach dieses Tode in der Familie mit dem Joker war halt auch wieder sehr, sehr krass, es gibt halt so eine Szene, wo der Joker irgendwie äh, eine Fahne aus, aus Menschen genäht hat, also es ist halt einfach irgendwie so eine Art Wandteppich und das sind dabei im Endeffekt alles Menschen, also auch, auch schon ziemlich, ziemlich abgefahren, aber wie gesagt, diese diese, diese sieben Dark Knights, die hier auftauchen, die sind halt schon echt ziemlich crazy, ähm, wie gesagt, wir haben den Batman der lacht wir haben den Red Death, das ist eine Mischung aus Flash und Batman, natürlich auch vollkommen böse, wieder aus irgendeiner anderen Dimension, äh, unglaublich schnell, heißt halt auch Bruce Wayne, die heißen halt alle Bruce Wayne, gibt halt so ein tolles Bild, wo alle sieben gezeigt werden und halt so, du suchst nach Bruce Wayne, der ist hier, der ist hier, und dann sagen halt alle, der ist hier, alle sieben der, sieben äh, Dark Knights sagen dann, er ist hier, weil es halt alles Bruce Wayne sind, nur halt von anderen verschiedenen dunklen Universen. Ähm, wir haben dann noch The äh, drowned, drowned das ist ein weiblicher B B Batman, gemischt mit Aquaman, es hat ein bisschen was Steampunk-mäßiges, sieht ein bisschen aus wie, wie so ein, so ein steampunk, äh, weiblicher steampunk Aquaman. sie heißt dann auch Lust natürlich nicht Bruce Wayne, sie heißt Bryce Wayne. Dawnbreaker gibt es noch, das ist so ein jugendlicher Batman irgendwie mit Green Lantern gepaart, Murder Machine, ist das ist dann eine Mischung aus Cyborg und Batman, also alles mögliche. Dann gibt es noch eine Mischung aus Darkseid und Batman, so ganz, ganz abgefahrene Charaktere, alle wirklich sehr, sehr cool äh, kreiert und gezeichnet, mir haben die alle wirklich sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich würde mir auch am liebsten, es gibt von einem Hersteller so kleine äh, 50, 60 Euro Statuen, die würde ich mir echt am liebsten von allen Charakteren einfach ins Regal stellen, weil ich diese Dark Knight so cool finde. Deshalb so bin ich auch echt ein bisschen gehypt auf dieses Dark Knight Death Metal. Das werde ich auf jeden Fall auch lesen. Aber wie gesagt, vollkommen crazy. Ja, ähm, die werden auf jeden Fall natürlich auf die Welt losgelassen. Batman ist erstmal verschwunden und attackieren dann, äh, diverse Städte in Amerika und, und unterjochen halt die, äh, die Erde und, äh, der Batman, der lacht, nimmt sich natürlich großem vor, was, was sonst. Er ist auch so ein bisschen der Anführer. Also, Barbatos, der hängt da zwar auch mit rum, aber im Endeffekt kümmert sich der Batman, der lacht um alles. das ähm, ist so seine, sein, seine rechte Hand, würde ich sagen. Ja, Barbatos ist halt einfach so ein, so ein übertriebenes Riesenvieh. Wie gesagt, ist halt mehr so eine Art Gottheit. Ähm, ja, da, da steigt dann die Justice League ein, wie gesagt, Batman ist halt aktuell verschwunden und ähm, diese Kendra mit, mit, mit ihrem Gefolge, die finden dann halt so vier, vier Locations, die irgendwie lustig rumvibrieren und irgendwie, ähm, ich weiß nicht, alle, irgendwie vibriert hier alles in diesem Comic. Ich, ich kenne dieses Vibrieren eigentlich nur vom Flash, aber irgendwie gibt es hier Frequenzen, da wird dann auch irgendwann Musik eingebaut. Ähm, verschiedene Musikfrequenzen, die dann irgendwas auslösen. Das ist so das Einzige, was das mit Musik zu tun hat, deshalb ein bisschen Metal ist vielleicht doch drin. Aber es gibt halt vier Locations, die untersucht werden müssen, da gehen dann vier verschiedene Teams hin, unter anderem zum Beispiel der Aquaman, der sich irgendwie mit Deadshot zusammentut. Keine Ahnung, warum er das tut. Äh, eigentlich passen die zwei nicht wirklich zusammen und äh, ich, ich habe gemerkt, äh, nee, Deathstroke, Entschuldigung, nicht Deadshot, Deathstroke ist es. Und ich habe gemerkt, Deathstroke ist so ein bisschen äh, der Deadpool von, von DC, also so ein so, 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 Jemand mit einer ziemlich großen Klappe. Die müssen zum Beispiel Atlantis untersuchen nach verschiedenen Metallen und so, weil diese Metalle spielen halt immer noch eine Rolle. Es gibt auch nachher wesentlich mehr wie fünf Metalle. Also die fünf sind nur die, die am Anfang, die man für Batman braucht. Nachher gibt es noch viel mehr. Ähm, und da passiert dann auch wieder total merkwürdiger Kram. Ähm, zum Beispiel landet dann Aquaman, geht dann mit Deathstroke runter nach Atlantis. Eigentlich will er da gar nicht hin und, und findet dann auch das, was er finden sollte. Und dann auf einmal werden die einfach wegharponiert. Also da fliegen halt einfach ein paar Harpunen rum und wir werden halt, äh, werden halt da irgendwie an die Wand geflockt. Ja, dann kommt halt äh, Black Manta vorbei und äh, sagt, hier, ich habe halt einen Deal mit den äh, mit den Dark Knights und äh, schließe mich denen an. Äh, Wonder Woman passiert was ähnliches. Nee, es ist Wonder Woman. Auf einem anderen Team passiert was ähnliches. Da kommt halt einfach Black Adam auf einmal und, und, und zappt die weg. Und äh, Black Adam sagt halt dasselbe. So, ja, ich habe mich denen halt angeschlossen. Und irgendwie bei diesen ganzen vier Unternehmungen zu diesen Locations tauchen dann irgendwelche Bösewichte auf und versuchen, das zu vereiteln. Wie gesagt, auch äh, wieder so ein Punkt, wo ich dachte so, boah, es gäbe es ja nicht schon genug krasse Leute. Hier gibt es schon sieben Dark Knights plus Barbatos und äh, trotzdem werden halt noch mehr Bösewichte eingeführt. Ich meine, die spielen keine tragende große Rolle, aber sie tauchen halt erstmal auf, ne? äh, Wie gesagt, weil diese Szene, so da unterhält sich mit Deathstroke und auf einmal fliegen halt ein paar Apunen und, und nageln den erstmal die Wand. Weil dieser Comic ist sehr, sehr blutig. Ich muss sagen, das ist kein Comic für kleine Kinder. So Kann man auf jeden Fall äh, nicht sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Zeiten, wo so Comics wirklich für, für jüngeres Publikum geschrieben wurden, sind die sind vorbei. Hier gibt es halt eine Szene. Ähm, dieser ähm, Batman, der lacht, der, der schürt immer so kleine robin um sich, die irgendwie so ein bisschen wie, ich weiß nicht, sich wie, wie Vögel aufführen oder so. Also irgendwie auf jeden Fall mehr Tiere sind wie Menschen. Und äh, die, die greifen halt irgendwen an und, und dann hat einer von denen halt so ein Stück Darm im Mund oder so, ne? Sie zerreißen dann einfach irgendeinen Menschen oder so. Also wirklich, wirklich sehr, sehr blutig mitunter. Und wie gesagt, auch diese Szene, wo, wo Aquaman einfach in die Wand geflockt wird, da. Äh, sehr, sehr abgefahren. Wie gesagt, da passiert halt einfach viel zu viel in diesem Comic. Ja, äh, Superman äh, reist dann in der Zwischenzeit mal ins dunkle Universum. Weil er sucht halt Batman. Ich meine, irgendeiner muss sich ja um den kümmern. Und, äh, das ist halt aber auch einfach nur eine Falle. Also, die wollten eigentlich die ganze Zeit, dass Superman ins dunkle Universum kommt, weil die brauchten eigentlich gar nicht Batman, sondern die brauchten eigentlich Superman, um mit äh, Hilfe von seiner Energie und einem äh, einer Doomsday-Apparatur die Multiversen aufeinander prallen zu lassen. Also, dass im Endeffekt die Multiversen miteinander verschmelzen und halt es einfach keines dunkles und helles Multiversum mehr gibt, sondern nur noch ein Mischmultiversum. Ähm, diese. Dark Knights haben scheinbar ihre Multiversen eh schon mehr oder weniger kaputt gemacht und jetzt versuchen sie es halt mit, mit, mit dem hellen Multiversum auch noch. Und das ist halt eigentlich der Plan, den, den äh, Barbatos führt. Er möchte halt einfach die Multiversen in, aufeinander prallen lassen. Er, äh, Bruce Wayne ist in der Zwischenzeit um die 30 Jahre gealtert, also das ist einfach ein kleiner alter Mann, <lacht> der äh, traurig da gefesselt ist und irgendwie da in seinem Albtraum vor sich hin vegetiert. Äh, Superman befreit ihn dann. Und. Ähm, das ist auch so der Punkt, wo ich dann aufhören würde. So, ne? Also Superman und Batman sind dann wieder vereint in diesem dunklen Multiversum und ich glaube, das war vielleicht so die Hälfte der Story, die ich jetzt erzählt habe. Ähm, wie gesagt, ein bisschen Spoiler war natürlich jetzt drin, aber ich glaube mir, da passiert noch einiges mehr. Äh, nur um so ein paar Kleinigkeiten zu nennen. Also irgendwann tauchen Joker- Drachen auf. Das sind einfach riesen schlangenartige Wesen, die aber einen Joker-Kopf haben mit grünen Haaren und, und dem Joker grinsen. Ich ich weiß nicht, hier ist einfach so viel crazy Scheiße. Also auf Superman und Bruce Wayne und die Justice League kommt auf jeden Fall noch einiges zu. Ähm, wer schon immer wissen wollte, wie die Justice League als Affen aussieht, der sollte definitiv diesen Comic lesen. Das passiert auch. Irgendwann taucht so ein detektiv auf, der heißt Bobo. Ähm, keine Ahnung, ob der ein wichtiger Charakter in diesem DC-Universum ist. Ich kannte den gar nicht, aber es ist schon mal ein intelligenter Affe, der... Wie Batman halt ein Detektiv ist, der, der setzt sich damit ein, der spielt dann auch zumindest schon mal ein bisschen Musik. Wie gesagt, irgendwann taucht ein Affen-Justice League auf. Äh, ganz viele Multiversums-Batmans. Ich habe zum Beispiel den Batman aus dieser russischen Superman-Saga genossen. Superman noch nie gesehen, der, der ist dann da irgendwie mit bei. Äh, also es gibt auf jeden Fall noch einiges zu entdecken. Wie gesagt, Dieser Comic ist halt super abgefahren und, und äh, mir schon fast zu so komplex. Ich stecke halt auch nicht so krass in diesem Batman-Universum drin, dass ich da alles kennen könnte. Wie gesagt, hier, beziehungsweise hier hätte mir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Wissen um, um uh, die Justice League ganz gut getan, glaube ich. Ja. ich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wie gesagt, das ist definitiv die abgefahrenste Batman-Story, die ich gelesen habe. Ich habe halt echt lange dafür gebraucht, ich habe bestimmt zweieinhalb, drei Wochen da dran gelesen so, weil das waren halt immer so Sachen, ich habe halt so 20 Seiten gelesen und dachte boah, das musst du erst mal sacken lassen und drüber nachdenken irgendwie. Ich habe mir auch nachher nochmal eine komplette Zusammenfassung von diesem ganzen Ding durchgelesen. Und eigentlich hätte ich mir gerne auch irgendwie mal noch einen Podcast von äh, Scott Snyder angehört oder so, wo er ein bisschen erzählt, was er da alles mit bewirken wollte. Er ja, Stimmt, irgendwann gibt es noch Monitor und anti -Monitor, oder von anti ist noch ein Gehirn übrig. Äh, so, so Dinger passieren hier die ganze Zeit. Also jede Seite, die man hier aufblättert in diesem Buch, da passiert halt irgendein anderer crazy Scheiß. Aber äh, von mir aus auf jeden Fall eine klare Leserempfehlung. Batman-Metal, ja, das soll es eigentlich dann auch für diese Woche schon gewesen sein. Wie gesagt, die Folgen werden natürlich deutlich kürzer, da ich alleine bin ähm, und immer nur einen Comic bespreche. Wie gesagt, äh, Batman-Metal, klare Empfehlung von mir. Ich bin gespannt, was mit äh, Batman-Death-Metal passiert. Äh, am Ende von, von, von Batman-Metal wird auf jeden Fall noch ein bisschen was erzählt, damit man sich das Ende offen hält und äh, natürlich irgendwie man diese Story weitererzählen könnte. Ich glaube, da haben jetzt auch vier, fünf Jahre zwischengelegen zwischen Batman Metal und Death Metal. Aber äh, jetzt haben sich Greg Capullo und Scott Snyder wieder zusammengetan. Ja, so viel dazu. Ich werde euch die ISBN von, von diesem Paperback, von diesem Dicken von Panini, werde ich euch äh, in die Beschreibung packen. Dann könnt ihr, wenn ihr Bock habt, das bestellen, wo ihr möchtet oder im Comicladen eures aus Vertrauens danach suchen. Aber ich glaube, da kommt der besser weg, wenn ihr einfach sagt, ihr wollt Batman Metal haben im Comicladen. Ähm, natürlich könnt ihr das auch einfach direkt bei Panini bestellen. Die haben einen gut durchsortierten Comic-Store, Online-Store. Äh, ich glaube, das wird wahrscheinlich dem Verlag selber am meisten bringen. Ich glaube, da machen die am meisten Gewinn mit, wenn man das bei denen bestellt. Aber wie gesagt, macht das, wie ihr wollt. Ich äh, red euch da nicht rein. Ich, ich muss hier für keine Werbung machen. Wir haben noch keine Kollaboration mit irgendwem. Ja, äh, wie gesagt, von mir, Batman Metal, einen Daumen hoch. Ich mache hier keine... Äh, von 1 bis 10 Bewertungen, wie wir das bei unserem Film Podcast machen. Ähm, den möchte ich euch aber trotzdem gerne noch ans Herz legen. Also wenn ihr Bock habt, äh, Onscreen Review äh, bzw. Onscreen Podcast läuft halt wöchentlich. Hier dieses Format, wahrscheinlich zweiwöchentlich, wenn alles klappt. Schaut da gerne mal vorbei. Ähm, alle brauchbaren Links, die ihr, die ihr haben müsst, werdet ihr unten in der Videobeschreibung finden. Ja, ähm, kurzer Spoiler für Folge 2. Also ich habe mir schon das nächste Comic natürlich rausgesucht. Wie gesagt, 10 Folgen habe ich vorgeplant. Ähm, in Folge 2 werden wir ein bisschen in Spider-Verse eintauchen. Und zwar werde ich halt Spider-Man, Spider-Wars lesen. Das ist der Comic, der vor dem Into-the-Spider-Wars-Film, also vor diesem Animationsfilm rausgekommen ist und so ein bisschen die Inspiration dafür war. Ich meine, ähm, wer Marvel kennt, der weiß, es, wie es läuft. Meistens gibt es halt so eine Comic-Story, die als Inspiration gilt. Zum Beispiel, ähm, wie dieser dritte Captain America-Film, ähm, 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 Civil War, gab es einen Comic, der Civil War hieß. Und dann hat man sich die Prämisse genommen und hat dann einen Film draufgeschrieben, der halt ein bisschen dieses, dieses Civil War Ding aufgreift, aber so sein eigenes Ding macht. Und dann kommt meistens danach nochmal ein Comic, der sich dann ein bisschen näher an dem Film orientiert. Deshalb gab es dann nochmal einen Civil War 2, der dann ein bisschen mehr war wie der Film. Und ich glaube bei Spider-Verse war das genauso. Es gab einen spider Wars comic dann kam Into the spider Wars dann gab es wieder einen Spider-Wars-Comic. Ich glaube, der hieß dann halt nicht Spider-Man, sondern wahrscheinlich irgendwie anders, der dann ein bisschen mehr so sich auf die Charaktere vom Film spezialisiert. Ich weiß noch nicht, was alles in Spider-Wars passiert. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich werde da gleich mit anfangen noch. Und äh, ja, das erwartet euch in der nächsten Folge. So, knackiger, kurzer Podcast. Ich, ich peile immer zwischen 30 Minuten und einer Stunde an. Ich hätte hier bei Batman Metal wahrscheinlich auch noch mit Sicherheit noch eine halbe Stunde quatschen können, wie gesagt. Aber dann hätte ich euch den mir komplett durchgespoilert und ich will ja, dass ihr noch ein bisschen, bisschen was zu tun habt. Oh ja, das könnte ich noch erwähnen. Also zum Schluss gibt es noch eine sehr ungewöhnliche Kollaboration, um äh, einen der Dark Knights zu besiegen. Das äh, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das hat mich dann tatsächlich selber ein bisschen überrascht. Äh, das wird übrigens dann auch wieder ziemlich blutig. Für Leute, die es blutig mögen, blutig gibt es in diesem Comic genug. Ja, das war äh, mein kleiner Podcast zum Thema Batman Metal. Wie gesagt, das Format wird äh, Offscreen Comic Podcast heißen. Vielleicht auch einfach irgendwann nur noch Offscreen Podcast, wenn sich das so etabliert hat als Comic Podcast. Und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Und äh, ja, habt noch einen schönen Tag. Bis dann.